0: Köszöntjük a hallgatókat! Ez az mi 2041 a jövőben történt podcast.
1: Valószínűleg már egy nagyobb ugrás lesz, de akkor lesz az valószínűleg, amikor már tényleg veszélyes az, hogy reggel, és azért reális az, hogy reggel fölkelek, fölveszem a szemüveget, magamra dugom a csatlakozót, amitől érzem, amikor fúja a tengerparton a szél, érzem, amikor megcsókol a barátnőm, de onnantól viszont tényleg nagyon nehéz lesz kijönni ezekből a világokból.
2: A parkinson kór kezelésében már ma is van olyan implantátumot az agyba ültetnek be, és elképesztő videón látható változásokat tudnak elérni, és ez egy agyi implantátum, és ma 2022-ben ezt Magyarországon is
0: használják. A mai adás címe Kísértőbálványom. Az adásban érintett technológiák és témák virtuális valóság, kiterjesztett valóság és kevert valóság, agy interfész, etikai és társadalmi kérdések. Az MI egy mindenre kiterjedő technológia, amely gyakorlatilag az összes iparákba befoghatolni. Hatásai négy hullámban jelentkeznek, kezdve az internetes alkalmazásokkal, majd az üzleti életben, például pénzügyi szolgáltatások területén, Az érzékelésben, gondoljunk az intelligens városokra, és az autonóm, azaz önvezérlő alkalmazásokban, például a járművekben. A podcast sorozatban szakértők segítségével utána járunk, hogy mi fog történni 5, 10 vagy 20 év múlva. Mit tartogat a jövő számunkra, emberek számára? A podcast sorozat a realisztikus, mesterséges intelligenciára épül, vagyis olyan technológiákra, amelyek vagy már léteznek, vagy ésszerűen várható, hogy a következő húsz évben fognak kifejlődni. Az egyes tartalmakat úgy válogattuk össze, hogy a különböző iparágak technológiai alkalmazásait az egyre növekvő technológiai összetettségben ragadják meg, és hogy ezen vívmányok használatának etikai és társadalmi következményeit is bemutassák. A műsorház gazdája Kovács Gergely, kommunikációs szakember, AR-VR kutató. A műsor támogatója az Ace Network. Innovate together! A mesterséges intelligencia összetetnek és átláthatatlannak tűnik. Megfigyelték, hogy az emberek leggyakrabban három forrásból tájékozódnak róla. A tudományos fantasztikus irodalomból, a hírekből és a befolyásos emberektől. Minden podcast két részből fog állni. Egy skifi novellából, amit egy beszélgetés követ, ahol meghívott vendégeinkkel kielemezzük a hallottakat, megbeszéljük, melyik technológia milyen fejlődésen kell menjen, hogy mindez megvalósuljon. És ezeknek mennyi az esélye? A mai adásunkban azt vizsgáljuk, ahogy a játékok immerzívvé válnak. Teljesen beszippantják a nézőket, és a virtuális és a valós közötti határ elmosódik. Meg fogja változtatni a szórakozás, a képzés, a kiskereskedelem, az egészségügy, a sport, az ingatlanok és az utazás jövőjét. Vajon 2041-re tényleg lehetséges lesz egy virtuális önmagunk megalkotása? Többek között ezekről és még sok minden másról is beszélgetünk mai vendégeinkkel. MI 2041, 5. fejezet. Kísértő bálványom. Aiko sikoltozva ébredt fel. Hiroshi búsú koncertjéről álmodott. Előző nap egy médiumon keresztül az énekes szelleme megjelent neki és néhány rajongótársának. Megígérték a szellemnek, hogy kiderítik az igazságot a haláláról. A lány betette ex-arkontaklencséit, szinte vaknak érezte magát nélkülük. Kiment a konyhába. Reméltem, hogy rament készíthetek Hiroshi Kunnak, motyogta magában. Furcsa zajt hallott. A hűtőt résnyire nyitva találta. Majd a hűtő hideg párájából kilépett egy kékes-zöld fényben ragyogó alak. Hiroshi X állt előtte. A szellem a szabályok szerint három kérdésre felelhetett. Az első kérdése az volt, hogy mesélje el neki, mi történt a búcsú koncertje napján, amikor meghalt. A szokásos rutin zajlott a fellépőruhával, sminkkel, a gitár újrahúrozásával és a zenei műsor áttekintésével. A menedzsere, Michen bent volt vele a szobában, de biztonsági kamera nem vette őket. Aztán egyedül maradt az öltözőben, és az egyetlen bejáratot bezárta. Amikor rátörték az ajtót, addigra már meghalt. Az első jelenés a válasz megadásával véget is ért. A szellem bátorságot kívánt a lánynak a nyomozáshoz. Aikó és barátnője a rendkívül befolyásos, hivatásos rajongó szervező Nonoko kedvenc teázójukban ücsörögtek. Abban maradtak, hogy ki kellene deríteni mindent, ami újabb kérdés felhasználása nélkül csak lehetséges. Milyen kapcsolatai voltak az énekesnek? Kik lehettek az ellenségei? Mi volt az indíték? A lány visszaemlékezett arra, amikor először meghallotta a a Ragyogjon a csoda című dalt. Addigra a depresszió mélyén járt, és túl volt egy öngyilkossági kísérleten. Ez a dal visszaadta hitét az életben. Hiroshi nemrég eladta az összes dalának és képmásának digitális jogait az Engedez nevű technológiai cégnek, amely más szuperrajongók mellett Aikót is kiválasztotta titokzatos új projektjük a Történetez tesztalanyának. Egy egészen újfajta kapcsolat lehetőségét ajánlották fel a rajongóknak az énekessel, de ehhez több mint 300 kérdésre kellett válaszolni, és a személyes adatokat is hozzáférhetővé kellett tenni. Egy hét múlva már ott is voltak a szeánszon. A lány felvette a szomatoszenzoros ruháját, és leruccant egy virtuális kerékpáredzésre a közeli terembe. Messzi tájakon tekerhetett, anélkül, hogy elhagyta volna a lakónegyedet. Eszébe jutott, hogy Hiroshi bárhová ment, mindig kínai kaját rendelt. Egyszer csak egy hangzökkentette ki őt az álmodozásból. Ah, annyira hiányzik a sült gombócok íze! A szellem ismét megjelent a semmiből. A táj eltűnt. Az énekes, elbűvölő színpadi ruhában levegett a lány szem előtt, akinek némi évődés után feltette a második kérdését a háromból. Arról akar tudni, hogy milyen volt hírosi kapcsolata azokkal az emberekkel, akik a halála napján az öltözőjében jártak. A fantom elmondta, hogy mindenkivel hosszú évek óta dolgozott együtt, és baráti viszonyban volt velük minden esetleges szakmai vita ellenére is. Egyedül Mitchen a menedzser ellenezte igazán a visszavonulását. Aikóban felmerült, hogy talán ő ölhette meg hírosit, mivel szeretete gyűlöletté változhatott a csalódás miatt. Mielőtt távozott volna a szellem, még egyszer hangsúlyozta, hogy szerinte a menedzsere jó ember. Ezután már aikó hiába faggatta, a jelenés szertefoszlott a térben. A lánynak azért volt ennyi ideje Hiroshi halálán gondolkodni, mert nemrég elvesztette a munkáját. Szerkesztőként dolgozott egy irodalmi kiadónál, de kirúgták, mert algoritmusok vették át a munkakörét. De aggasztó pénzügyi helyzete helyett inkább a nyomozásra figyelt. A lány úgy döntött, a menedzser lesz az első számú ugyanosítotja. Habár mindig is félt idegenekkel beszélni, kénytelen volt megszervezni egy privát, élő beszélgetést vele. Ennek során aikó zavartan és feszengve kikérdezte Micent az énekes visszavonulásáról, de a nőt meggyőzte arról, hogy soha nem ártott volna az énekesnek. Ezután a menedzser visszakérdezett. Arról faggatta, hogy vajon ő milyen fajta rajongó. Olyan, aki önző módon ragaszkodik a bálványa tökéletességéhez, vagy pedig olyan, aki képes elfogadni rajongása tárgyának emberi mivoltát és szívbéli kapcsolatot kialakítani vele. Ez a kérdés felkavarta őt, és nem tudta, mit feleljen. Michen szerint Aiko bizonyára több, mint egyszerű rajongó. Hálás vagyok a kedves szavaiért, mondta neki a lány. Remélem, hogy mélyebbre tudsz ásni a nyomozásban, és felderíted az okokat. Lehet, hogy nem olyan egyszerű ez az egész, mint amilyennek látszik búcsúzott el a menedzser. Aiko elmélete összeomlott. Visszatért a boncolási jegyzőkönyv tanulmányozásához, és azon töprengett, hogy vajon ő milyen rajongó valójában. Fogyasztó vagy barát? Kényszerítette magát, hogy inkább a nyomokra koncentráljon. Akut mérgezés végzett az énekessel. Ráadásul nem is egyszer okozta a halálát, hanem kétféle vegyület. Az egyik az angyali mosolyként ismert hangulatjavító. Hiroshi Kun is depressziós volt, döbbentette meg a felismerés. A búcsúkoncert koncert videóján a szünet előtti percekben Hiroshi szokás szerint a gitárját lóbálta, majd a gitárpengetőt az ajkai közé szorítva meghajolt a teltháza stadion és a nézők millió jelőtt. Aiko nem sokkal ezután már újra reményvesztetten sétált a városban. A szivárványkommandó hangszerboltban, amely Hiroshi kizárólagos beszállítója volt, megtudta, senki más nem nyúlt a pengetőkhöz, csak ő, és a nála talált pengetőn nem találtak drognyomokat. Kétség belsésében felkiáltott. Az Isten szerelmére egy mérgezett gitárpengetőtől halt volna meg. A járókerők döbbenten néztek rá, ő pedig legszívesebben eltűnt volna. Ekkor zöld áttetsző alakjában a szellem előtte a levegőben. A gitárpengető volt a cool szó. Szóval miért kellett antidepresszáns szedned? A fantom megdermett. A derűs, gontalan kisugárzás eltűnt, helyét melankólia vette át. Elmondta, hogy egy bálvány legnagyobb értéke a szerethető, karizmatikus, hibátlan személyisége. Ez egy termék, amit egy egész csapat alkot meg. A lány bizonygatta, hogy ő a valódi hírosit szereti. Az énekes felfedte előtte, hogy belefáradt a szerepjátékba, és ki akart szállni, de csapdába esett. Amikor felmerült a visszavonulása, Számtalan fenyegetést kapott, hogy a rajongók ártani fognak maguknak, ha ezt teszi velük. Az öngyilkosság maradt az egyetlen választása, amivel vezekelhetett és megtisztulhatott, hogy ragyogón szépsége teljében zárja le a karrierjét, és megszabaduljon a tehertől, ami rá nehezedik. A lány arcán patagzottak a könnyek. Hirosi megköszönte Aikónak, hogy feltárta az igazságot. Mielőtt elenyészett, még megkérdezte tőle. Te is közéjük tartozol? Aiko újra végignézte, hogy mi történt az énekes halálának napján. Látta, miután bezárkózott az öltözőbe, hogyan kezdett hatni a gyógyszer és a méreg kombinációja, ami miatt megfulladt, mielőtt rátaláltak. Egy új hang meg a fülében, az emi generálta játékmester. Elvitte a virtuális színpadra őt. Megmutatta, amikor elfordult Hiroshi az utolsó szám alatt, és elővette rejtekzsebéből a mérgezett pengetőt, majd eldobta és lecserélte egy tisztára. Most már minden rejtély megoldódott. Fény árasztotta el a színpadot, a nézőtér pedig tapsviharban tört ki. A lányt ünnepelték. Brilliáns, brilliáns, gratulálok, felderítetted az igazságot, te vagy a mi nagymesterünk a nyomozó rajongók között. A záró ünnepség következik. A játékmester mélyen meghajolt, majd alakja eltűnt a sötétségben. Amikor a szellem ismét megjelent a szem előtt, a ragyogjon a csoda, szólalt meg a háttérben. Aikó elmerült a zenében, mint egy szeríd árul lámban. A teste megremegett. Köszönöm, hogy megmentetted elveszett lelkemet. Fuldokoltam a szeretetben, de a te szereteted mégis megszabadított. Most már útnak indulhatok a mennyei fény felé. Isten veled, légy boldog. A lány könnyekben tört ki. Széttárt a karjait, és a férfi felé rohant. Megpróbálta megölelni, de csak a levegőt érezte. A fantom izzó fényben ragyogott, ahogy lassan felemelkedett. A végsőkig mosolygott, ahogy fokozatosan eltűnt, majd beleolvadt a csillagos égbe. A játékmester elmondta a ikónak, hogy két jutalom közül választhat. Vagy egy hónapig megkap egy emi vezérelt, élethű hírosi babát, vagy pedig egyetlen egyszer találkozhat az igazi hirosi x A lány először képtelen volt ránézni hírosira, amikor megérkezett a kávézóba. Végül sikerült felemelnie a fejét. Egy átlagos testalkatú 40-es férfi állt előtte bészból sapkában. Aiko először zavarban volt, de Hiroshi megkérte, hogy viselkedjen vele úgy, mint bármilyen átlagos sráccal. Kikérdezte őt az immerzív játékélményről. A lány elismerően nyilatkozott a játékról, de tudni akarta, hogy tényleg mindent emi alkototta benne. Korábban szerkesztőként dolgozott, és soha nem volt elégedett ennyire a gépileg generált történetekkel. Hiroshi beavatta őt a játékba, a 300 elemből álló kérdéssor átfogó személyiségprofil létrehozására adott lehetőséget, ami segített az érzelmi hatásokat finom hangolni, és egy emberi író is besegített a történetalkotásba az eminek. nek A lány találkozni akart az íróval, mert szerinte az illető egy valóságos zseni. A férfi bevallotta, hogy ő az – és úgy mosolygott, mint régen, amikor szupertár volt. Aiko arra volt még kíváncsi, miért döntött úgy, hogy ilyen módon tér vissza. A férfi felfette Aiko előtt, hogy a játékban szereplő Hiroshi X részben kitalált volt, részben pedig valós. Tényleg eljött az a pont számára, amikor már nem akarta tovább fenntartani azt a látszat személyiséget, amit termékként a menedzserek megalkottak számára. A piac és a rajongók keményen támadták emiatt. Depressziós lett és visszavonult. Végül elült a vihar, és más sztárok vették át a helyét. Hiroshi nevet változtatott, miután visszament az iskolába. Ott megismerkedett egy igazi kockas ráccal, akinek az volt az álma, hogy egy olyan emi alapú játékot hoz létre, ami igazán hatással van az emberekre. Később felfette osztálytársa előtt kilétét. Ketten azt a célt tűzték ki, hogy megadják a rajongóknak a lehetőséget, hogy maguk alakítsák a bálványukkal való viszonyt, és elmesélhessék a saját történetüket. A két férfi megalapította a zengedezd. Arra azonban nem számítottak, hogy a cég technológiájának kifejlesztése egy évtizedig fog tartani. A sokféle technológia szintézise hihetetlenül sok időt emésztett fel. Az időzítésük viszont remekül sikerült. Néhány évvel azelőtt, hogy Aiko tesztfelhasználó felhasználó lett, feltámadta a nosztalgia az előző generáció zenéje, így Hiroshi X iránt is. A cég megragadta a lehetőséget. Egy teljesen kiforrott termékkel, valamint az énekes arcképének kizárólagos jogaival felszerelkezve sikerült a virtuális Hiroshi X-et mindenféle formájú és méretű digitális képernyőre, valamint VR, AR, MR, különféle XR lencsékre becsempészniük. Az ajándéktárgyakat ismét úgy vitték, mint a cukrot. Végül elindították a történetezd, a cég leányvállalatát, amely a magával ragadó, immerzív, interaktív játékokkal foglalkozik. Nonokó csalódottan jelentette ki, hogy akkor ez nem is igazi randi volt, sokat szorra hagyva figyelmen kívül Aiko rajongásának plátói természetét. A lány boldogan osztotta meg barátnőjével, hogy kapott egy felkérést hirosítól, hogy dolgozzon vele a történeteken. Az volt a kikötésem, hogy legközelebb én döntöm el, hogyan hal meg a játékban. Mit mondott? kérdezte irítségtől elsárulva barátnője. Aiko megkeverte a kávét a kanalával, és felnézett. Egy pontra fókuszált Nonokó mögött, mintha megpillantott volna egy fényben izzó áttetsző alakot. Elvigyorodott. Hiroshikun azt mondta, hogy megegyeztünk. A mai műsorban dr. Erdős Sándorral, az OncoVR alapítójával, Gyermekpszichiáter rezidenssel és Budaázi Szabolcsal, az AR Works alapítóügyvezetőjével beszélgetünk.
3: Egy nagyon izgalmas beszélgetésnek leszünk ma fülteni, vagy lesznek ma fülteni, egy igazi virtuális utazásnak, hiszen a mai témánk az a virtuális világ, a kitereztett valóság, a virtuális valóság, Két vendégem lesz itt ma, Szabolcs, aki a technológiai részekkel fog foglalkozni, és Sándor, aki pedig egy társadalmi rávilágítás megközelítésben mutatja be nekünk, mesél erről a technológiáról, vagy beszélgetünk erről a technológiáról. De mielőtt belevágnánk bármiben, Szabolcsot szeretném megkérni, hogy egy, hogy egy kicsit helyezem minket kékbe ebben a sok mozaik szóban, ez a VR, AR, XR, MR, ez van köztekülönbség, nincsen, mit jelent, mit, mit gondoljanak a hallgatók?
1: Igen, nem, akarom nagyon, nem akarok nagyon visszamenni, nem tudom én, húsz évet, de alapvetően az Augmented Reality, az az AR, ami kiterjesztett valóságot jelent, ez a nevéből adódan azt jelenti, hogy valamilyen úton-módon a környezetünkben megjelennek más dolgok, kiterjesztődik a valóság, ez ma azért jellemzően azt jelenti, hogy egy telefonon, egy tableten keresztül az élő kameraképen valami feltűnik, például aki, vagy akinek a gyereke játszott pokémon Gót, az láthatott ilyet, hogy ezek a kis monók feltűnnek az utcasárkor. Ez volt így az első. Aztán ehhez képest jött utána már, a, hogy a, az egész kárnak a másik végét nézzük, a virtuális valóság. Na, ott nem a valóságot egészítjük ki, hanem lecseréljük valami, valami nagyon másra, ekkor egy szemüveget veszünk föl, ami eltakarja a valóságot, és valami teljesen fiktív világba kerülünk hát És akkor az AR és a VR között vannak ilyen átmenetek, hogy XR, meg MR, meg sok-sok más mozaik, szóval azok igazából azt jelentik, hogy inkább a valóság dominál, vagy inkább a, a digitális tartalom dominál, de azt gondolom, hogy annyi a lényeg, hogy ezekben az immerszív technológiákban vagy VR-ről beszélünk, akkor nem látunk semmi más, talán ez a, ez a legsarkítottabb technológia. A való világból, ugye? A való, így van, a való világból semmit nem látunk, és bekerülünk valami nagyon izgalmas környezetbe az árben, pedig árban, nem x-ben látjuk a valóságot, és ez különböző szintű, minőségű digitális tartalommal egészül ki. Jó, hogyha VR, VR tartalom,
3: én a VR tartalmat, hogy az teljesen elrugaszkodott a mi való világunktól, és nincsen összekötetésben. Itt milyen tartalmakra kell gondolnunk egy videófelvétel, amit felvettek egy 360 fokos kamerával, egy 3D grafikus elkészített egy tartalmat, vagy csak egy kettődés d tartalom körbenézhető formában, milyen lehetőségeink van?
1: Hát pont ezek, amiket, amiket hallottunk, de alapvetően tényleg ez a két fő irány van, amikor a ezzel együtt a valóságról készítünk egy fotó vagy videó felvételt, egy speciális technológia, valami egy 360 fokos kamera, vagy, vagy sok képből van összerakva egy 360 fokos valóságot ábrázoló multimédia tartalom, ez fotó vagy videó, ez az egyik. Ez azért jó, mert nagyon gyorsan el tud készülni, azért nem annyira jó, mert nehezelhet interaktívá tenni, és ugye akkor a másik megoldás az pedig, amikor 3D modellező, komoly környezeteket, világokat építenek fel 3D modellekből, azért a számítógépes játék. Még ha nem is mindenki játszott, de láthatott már milyen olyan képernyőn, úgy akkor teljesen, uh, teljesen, minden elemében létre kell hozni, akkor nem felvételt készítünk, hanem létrehozunk a semmiben egy 3D világot. Ez a, ez a másik típusú tartalom.
3: Itt egyébként sokkal nagyobb mozgásterünk van, gondolom, és azért izgalmas Sándornak a területek, a gyerek gyerekpszichológián, pszichiátrián dolgozik, mert ők az Önkoviárral gyakorlatilag ezt a technológiát alkalmazzák a napi munka során. Erről kicsit mesélni nekünk, Sándor, hogy mi ez az Önkoviár
2: az Onkavira 2017-ben jött létre azzal a célra, hogy tartósan kórházban fekvő, főként Daganatos gyermekek mindennapjait színesítsük a virtuális valóság segítségével, és ez a kis projekt addig-addig fejlődött, még nekünk is van egy saját 360 fokos játékunk, amit mi alkottunk meg, specifikusan a Daganatos gyermekek mindennapjaira, illetve a tartósan kórházban fekvő mindennapjaira. Ebbe elrejtettünk különböző betegedukációs tartalmakat, különböző sikerélményt kovácsoló tartalmakat, kicsit az együttműködés ők a kórházba. És ma már hat város tíz intézményében a szichológusok ezt egyfajta terápia kiegészítésként használják.
3: Úgy ez elég izgalmas. És hogy képzelnünk el egy ilyen kezelést, vagy hipotyú kezelésnek, vagy egy mindennapi felhasználást? Tehát, hogy bemegy a, a, a te bemész a pszichiátriára, előveszed a szembeget a szekrényből, van rajta egy szoftver, hogy, hogy ez hogy néz ki egy kezelésnél?
2: A, általában a kemoterápiás kezelés első napján szoktuk ezt alkalmazni, vagy a pszichológusok akkor, amikor egy elakadásban vannak a gyermekkel, vagy a terápiás kapcsolat nem úgy működik, ahogy ők szeretnék, leginkább a kapcsolatfelvétel időszakában. És uh, ilyenkor egy uh, általunk uh, fejlesztett, nagyjából 20-25 perces játék fut a szemüvegen, egy bekapcsológon megnyomásával már. Ez a játék el is indul, és egy kábel segítségével egy laptopra lehet tükrözni a képernyőjét, így a szilógus vagy a kísérlet vagy kutatásvezető is látja azt, hogy mit lát a gyermek, tud is segíteni. Egyfajta kapcsolat, egy híd tud kialakulni a két ember között, ami már egy olyan, olyan lehetőséget képez a terapeuta és a gyermek számára, hogy egy közös ponton kapcsolódjanak, közös ponton beszéljenek, amit később más klasszikus, akár művészterápiás, akár más terápiás foglalkozásokba át. Lehet vinni. Hogy, hogy néz ki egy ilyen virtuális játék, virtuális tartalom?
3: Mi, mit kell csinálni autóverseny, vagy egy, vagy egy kalandozás egy erdőbe, vagy hogy képzeljük ezt
2: a? A gyerekeknek az alapvető megküzdése ugyan mese, úgyhogy mi egy kincses szigetre kalózoljuk Aztán. őket, amit egy pici gonosz ellenségek támadtak meg. Itt is már lehet kis párhuzamot észrevenni a Dalatos betegség és a játék között és ezt a kici, pici gonosz sejteket, vagy ellenségeket a gyermeknek különböző mini játékokon keresztül kell legyőznie, egyfajta ilyen karnevál hangulat van, különböző logikai akciójátékokat lehet kipróbálni, amelyek mind-mind arra összpontosulnak, hogy ezek a gonosz ellenségek eltűnjenek, és persze gamifikált elemekkel törekszünk arra, hogy csak sikerélménye legyen a gyermeknek ezzel is egy kis támogatást adni a mindennapokban. És a célunk az, hogy minél több ilyen mini játékot tudjunk ebben a játékba beletenni, most ugye két milli játék található, de ahány gyermek, annyi megküzdés, annyiféle játékmód, úgyhogy szeretnénk még, még, még több elemmel bővíteni ezt a játékot, és persze mindenkit elkalózolni, aki sajnos érintett ezekben a betegségekbe, Mendi a sárkány szigetére, mert ő neki kell segíteni ezeket az ellenségeket. Sárkánysziget. Elkapni.
3: Szabolcs, több száz projekten túl vagytok már, te tudsz mesélni a portfólióból olyan hasonló izgalmas, és egy, egy nagyon... Jó példát mondjuk, ami úgy érednek, hogy sikerre van ítélve, és hogy sikeres lesz a
1: jövőben, és izgalmas is egyébként? Hát ha biztos lennék minden, hogy abban, hogy mi lesz sikere ítélve, akkor, akkor lehet, hogy, hogy valami másik országban, nem tudom, én Kaliforniában üldögélnék egy hasonló stúdióban, szintén feletek. Nekem egy ugrott be, bocsánat, mert a kérdésedre, hogy hallva, amit Sándor mondott, hogy az nagyon fontos megérteni, hogy egy virtuális sektartalma az minőségében más, mint egy kis tévé, nagy tévé, még nagyobb tévé engem körbe bevevő, letfalbármi, bármi. Tehát mindenkit arra buzdítok, hogy, akkor, hogy, hogy ha és amennyiben valahol van lehetősége kipróbálni egy ilyen szemüveget, akkor tegye fel a fejére, mert egyszerűen óriási különbség kívülről látni valamit, és úgy megérezni, hogy egy multimédia tartalmat, minden kívülről látunk. Soha nem érezzük azt, hogy benne vagyunk. A vérben benne vagyunk. Azt érezzük, hogy ott vagyunk abban a kitalált kincses szigeten, mert akkora a fa hozzánk képest, amekkora a valóságban, és fel kell rá nézni, meg ellátok az óceán végén a messzességbe, és olyan, mintha ott lennék, mintha benne lennék. Tehát ez, ezért ez nem egy... egy, egy újabb képernyő, ami kicsit nagyobb, kicsit más, kicsit háromtésebb, mint amit, amit megszoktunk. Ez minőségében más válaszolva a kérdésre. Hát nagyon sok mindent csinálunk egyébként. Ugye a VR-ben most a multi-user irány az, ami, ami most nagyon jön, úgyhogy pont beszélgettem egy, egy pszichiáter egyetemi oktatóval, és arról beszélgettünk, hogy, hogy lehetne olyat csinálni, hogy gyakorlatilag a terapeuta és a és így Közösen mind a kettenben vannak egy ilyen VR-térben, és akkor teljesen más dolgokat lehet megoldani. Csináltunk egy kiállításra egy mars utazást, ahogy gyakorlatilag lehet szállni a marson, és ott lehet sétálni többi asztronauta társaságában. Ez egy nagyon érdekes élmény. Csináltunk, csinálunk prezentációs tréninget, ami nem nagy ügy egyébként alapból a VR-ben, de hát itt is egy új irányt veszünk föl, ahol, ahol elemezzük, hogy mi történik, és igazából mit csinál a, a prezentáló, hogy mozgatja a kezét, hova sétál a színpadon, mennyit hadonászik a kezével, sokat vagy keveset, mert a VR nem csak arra alkalmas egyébként, hogy, hogy áttegyünk valakit egy másik térbe, hanem a kontrollerek és a szenzorok segítségvel renget, rengeteg adatot tudok e közben rögzíteni, ami Mondjuk egy összehasonlító kutatásnál azért elég, elég nagy truvály, hogy, hogy ugyanazon, a, ugyanazon az élményen tudok el végig küldeni 50-100 embert, és, és tudom vizsgálni, hogy na akkor pontosan milyen reakciókat, reakció jelent meg egy adott ingerre, vagy egy adott élményre.
3: Az elmúlt példákból azt halljuk, hogy rendküli, immerzívetek, mindenkit beszél, mindenki szereti, ugye te is ezt, ezt javasoltad, hogy vegye föl, próbálja ki, néze meg. Mi az oka annak, hogy nem mindenki ebbe van még otthon? Szabolcs tőled a technológiát, szeretném megkérdezni, Sándor meg tőled pedig a társadalmi részét, hogy ez elfogadott, nem, félünk tőle, nem szeretjük, Szabolcs pedig technológiába hol tartunk?
1: A, az AR hamarabb indult, aztán a VR leelő, leelőzte az árt technológiában, és hardverben és eszközökben. Ma gyakorlatilag a, a VR-nek... Most
3: csak egy gyorsan, hogy, hogy még egyszer visszamellett, hogy valaki meg nem örögzült teljesen. Az AR ugye, hogyha emlékeztek a, a kezdetre, az az, amikor a valós térrel kombinált tartalom van, és a VR az, amikor egy teljesen más...
1: Így van, <tos> így van? E, így van, A vrn nekem egy ilyen kicsit ilyen 22-es csapdája a mai piaci helyzet, hogy azok, akik megveszik ezeket a szemüvegeket jellemzően gémerek, akik ugye ahhoz vannak hozzászokva, hogy 10-20-30 órán át kell játszani egy játékot, és az utolsó is hibát is észreveszik, meg keresik ezekben a játékokban, na nekik még nem csinálnak elég jó játékokat, egy-egy van, de igazából még nincs. Ön, ők megveszik, de aztán annyira nem kezdenek el vele játszani, a meg nem veszik meg, mert. mert nem tudnak róla, pedig ma már azért egy ilyen 150-200 ezer forintért meg lehet venni egy-, egy Oculus Quest 2 szemüveget, ami egyébként nagyon jó, ez a Metának természetesen is a film régi Facebooknak egy terméke valahogy, mi adunk bérbe eszközöket rendezvényekre, és ott látjuk, hogy aki felveszi, arról tényleg nehéz levenni, és nem csak a 15-20 éves fiatalok, hanem 40-50, akár éves, akár idősebb emberek, hölgyek is gyakorlatilag teljesen elvesznek ebben a térben. Nem lehet hozzájuk szólni. Tehát az, ott látszik, hogy akin egy VR meg van, azzal nem nagyon lehet beszélgetni.
3: Mert... ha ránézünk egy, egy ilyen VR felhasználóra, akkor a fején van egy, egy jó nagy eszköz.
1: Ez, ha
3: jól tudom, akkor ilyen fél és egy között mozgó a berendezések, hogy itt euh, akkor elvileg csak az a, a gátló tényező, hogy egy nagyobb áruházlánc nem kezdi el promóciózni, és nem próbálják fel az emberek, mert ha felpróbálnák, akkor
1: mindenki ezt hazavinni
3: és, és megvenni.
1: Én azt gondolom, hogy ahogy különféle játékkonzolokat, a, mondjuk három nagy gyártónak a, gyártónak a konzolait karácsonyra a gyereknek megvettük, ugyanúgy ma ez úgy kellene, vagy úgy fog igazából elindulni, hogy azért óriási fejlődés van, tehát azért most már, most már egyre többen tudják, hogy létezik, van otthon, hogy, hogy beépül a játékkonzol irányba, majd a fiatalok elkezdenek otthon játszani, és apuka, anyuka is fölveszi, és rájön, hogy ezzel el lehet menni Pompejbe, és újra lehet élni a vulkánkitörést.
3: Jó a technológiai... Térünk vissza egy kicsit később, de most Sándor hozzád és kérdezném, hogy társadalmilag te, aki egy pszichiátrián dolgozol, és látod, hogy hogy működik, és és ugye hasznos a munkátok során, és a gyerekek is gondolom, a szülők is ugye ezt támogatják, hiszen megkönnyíti a ti munkátokat, és és sokban könnyíti a gyereknek is a mindennapjait, hogy te mit látsz társadalmilag? Ezt ezt elfogadják, ez ez
2: egy jó dolog, félnek tőle... Abszolút elfogadják, és mind a szülő, mind a gyermek nyitott erre, és molnapság, ugye nagyjából négy éve járok gyerekekhez, és molnapság egyre többször hallom azt, hogy nem ez az első virtuális valóság élményük. Szóval szerintem napról napra egyre többen próbálják ki, egyre többen ragadnak ebbe a... Az iparba bele. És uh, ugye fontos megemlíteni itt az addikció kérdését, főleg egy kórházi környezetben. Pont az a lényeg, hogy ez a jelenlétérzéssel valahova elvigyük ezeket a gyermekeket, és mi van, hogyha ő ott szeretne maradni, akkor most mit tudunk csinálni? Ez egy nagyon nehéz etikai kérdés is, de pont itt érdemes kiemelni, hogy van egy ilyen önszabályozó kör a virtuális valóságnak, ez az úgynevezett Cyber Sickness szindróma, ami a tengeri betegségnek gyakorlatilag egy válfaja, hányinger, és szédülés rossz közérzettel jár, és gyakorlatilag azért még a legprofibbak is azért egy több óra után megtapasztalják ezeket a tüneteket, illetve vannak olyan emberek, akik meg kifejezetten érzékenyek erre a tengeri betékségszerű uh, tünet együttesre, hogy pont ezért még jelen pillanatban, illetve beszéltünk arról, hogy nehéz ez a sisak, nem olyan kényelmes, nem tudunk több órán keresztül uh, ezt használni, nem olyanok a tartalmak egyelőre, mint egy sima platformon, nem olyan kényelmes. Szóval azért uh, ezek azért mind olyan limitációs tényezők, amik szerintem még ezeket a nagy közösségi elterjedést azért limitálja. Viszont én, amit nagyon uh, szívesen fogadok, és nagyon örülök annak, amit látok, hogy az iparban akár uh, munkások Akár kórházban, akár a honvédelemben egyre több helyen kezdik el használni, itt Magyarországon is, és elképesztő jó hatásfokkal tudják a régi megszokott procedúrákat leváltani a virtuális valóság segítségével. És én azt is gondolom, hogy Persze, itt tudunk beszélni metaverzumokról, meg tudunk beszélni a közösség által használt játékokról, de hogy az ipar az egy jókora szeletet ki fog harapni ebből a piacból, és az ipar lesz az igazi felhasználó területe a virtuális valóságnak a jövőben. A novellában azt hallottuk, hogy, hogy a
3: főszereplőnk az gyakorlatilag egy legy egy, kontaktlencseszerű lencsébe beépítve éli meg ezt a, ezt a kiterjesztett valóság élményt, és ugye így kötjük össze a digitális világet az ő mindennapjaival, erre visszatérnék már, hogy, vagy visszatérnék majd Sándor, erre, hogy ugye most azt mondtuk, hogy nehéz a szemüveg, nincsenek, nem olyan sok időt van rajtuk, de mi van akkor, hogyha a technológia eljut odáig, hogy ez napi 8-10 órát viselhető lesz, mondjuk egy jelent által, de össze Szabolcshoz fordulnék, hogy a technológiába hol tartunk. Tehát ez, ez, ez elképzelhető. Ugye itt a, a könyvbe is és a novellába azt említik, hogy ez egy 2041-es eh, technológia, hogy el fogunk eddig jutni, tehát hogy elképzelhető az, hogy a szemüvegből kontaktlencse lesz, látni fog ott valamit, vagy, vagy ez. Hát, gyak-
1: hát igen, szóval gyakorlatilag a VR az egy négy-öt éve indult, talán, talán 5 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag azóta fél éventekkel kell gyakorlatilag szinte lecserélnünk azokat az eszközöket, amiket, amiket használunk a fejlesztéshez, vagy amire fejlesztünk. Iszonyú sebességgel, talán gyorsabban is egyébként, mint például az okostelefonok fejlődik ez a technológia, nagyon nagy játékosok vannak benne, tehát hogy a Facebook, a HTC egyébként nagyon, nagyon erős ezen ebben az irányban, és például a TikTok is megvette egy, egy kínai VR szemüveggyártót. Tehát, hogyha ilyen erők, ilyen, ilyen erőforrások vannak e mögött, a technológia mögött, Czakerbelgép egy hete mutatott be őt különböző irányba tervezett vagy szándékolt prototípust, hogy mi lesz a következő VR szemüvegünk. Ez még azért jó ideig, azt gondolom, hogy, hogy szemüveg lesz, már hogy ez egy ilyen nevezük sisaknak, az talán kicsit túlzó, mint egy mint egy vaskosabb síszemüveg, gyakorlatilag mondjuk talán ezt, bár ugye pont a múlt héten, vagy itt a nyár folyamán volt egy hír arról, hogy na már, na már egy feltaláló csinálta egy kontaktlencsét, és azt föltette, és valamilyen képet azon keresztül meg lehetett nézni. Én azt gondolom, hogy azért ez még 5-10 még évig ez a egyre kisebb, egyre vékonyabb, itt most ketten vagyunk szemüveg, és hárman, bocsánat, vagyunk szemüvegesek, egyre jobban közelít egy valós szemüveghez. Ugye a, a, az Apple na már nagyon régóta ígérés mindig, na majd jövőre, de most már, tulajdonk- most már tényleg jövőre lesz egy egy szemüveg, ahol például az ár és a VR szemüveget egy eszközben fogják megvalósítani, tehát amúgy affelé megy a világ, hogy ezek most már nem különálló eszközök lesznek, hanem, hanem egy kvázi nagy egy kapcsoló segítségével vagy a valóságot egészíti ki, vagy elvisz valamilyen teljesen más térbe. De ez a kontaktencse ez szerintem még a civil felhasználásban szerintem még... még tíz évig biztos, hogy hogy, hogy lesz, és kontaktmentsz az egy picit lesz. Szóval 2041 egyébként akár lehet De az is. reális.
3: Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk a novellában szereplő történet, az 2041-re megvalósulhat.
1: Visszagondolunk, hogy most 22 van, hát azért 20 évvel ezelőtt hol tartottunk, meg mi lehet 20 év múlva? Hát igazából ember nincs, aki megmondja szerintem, hogy, hogy, hogy mi lesz. Nagy meglepetések érhetnek minket.
3: Sándor, egy, egy, egy érdekes kérdés. Az, hogy a szabolcsot mi viszi arra, hogy VR-ba fejleszten és ezzel foglalkozon, az, az nem kérdés, hiszen ez a területe, és, és ezzel foglalkozik, ezzel foglalkozik a cég, amit létrehozott, vagy amit megalkotott. Te, mint a gyermekpszichiátrián dolgozó szakember, hogy jutottál le hogy pont ez a technológia kell neked, nem pedig egy színes festmény, és azelőtt ült, ültök órákat, vagy, vagy egy bábozás, vagy, tehát te hogy jutottál idáig?
2: Én alapvetően egy nagyon kutyorientált gyerköc voltam már kis is, és nagyon szerettem videójátékokkal játszani, mindig érdekeltek a legújabb technológiák. És pont amikor én orvost voltam, akkor érte a nem tudom, hanyadi elne a virtuális valóság, és akkor nagyon-nagyon mindenhonnan gyakorlatilag a csapból is ez volt, hogy a virtuális valóság hogyan fogja majd megreformálni a mindennapjainkat. És hát orvost hallgatóként azért sokat kell tanulni, de azért néha-néha azért eppillant az ember izgalmasabb dolgok felé, és akkor akkor elkezdtem egyre jobban beleásni magamat, hogy akkor itt van egy technológia, azt mondják, hogy ez fogja megváltoztatni az életünket, akkor az egészségügyben ezt hogyan tudjuk implementálni. És elkezdtem nemzetközi folyóiratokban kutatásokat keresni, szépen lassan így gyakorlatilag megláttam azt, hogy mire tudjuk hasznosítani, mi az a jelenlétézés, mire tudjuk használni a virtuális valóságot az egészségügyben, a pszichiátriában, az onkológiában, és elkezdtem az orvostan hallgatóként járni a különböző intézeteket, hogy hol tudják, hol fogadják szívesen ezt a témát, és akkor végül megérkeztem a második számú gyermeggyőzti klinikára, ahol nagyon szívesen fogadták ezt az ötletet, és azóta, mivel ez az egyik legnagyobb onkológiai centrum Magyarországon, gyermekonkológiai centrum, ezért ezen a Beteg csoporton próbáljuk hasznosítani a virtuális valóságot.
3: Mit tapasztalsz az, az idősebb kollégáknál, hogy állnak hozzá? Tehát aki mondjuk ilyet még nem találkozott, vagy nem is gondolt abba, hogy az ő pályafutása során ezzel majd dolgozni fog, és ö, ö, szembesül azzal, hogy ez egy
2: sikeres dolog, és működik, és ha,
3: ők, ők mit szólnak hozzá?
2: A nyitottság megvan, viszont szerintem az egész szakma egy kicsit merev, és nagyon nehezen tud mozdulni az új technológiák felé. Én már annak nagyon örülök, hogy, hogy a kórházi szinteken sikerült bejuttatni ezt a technológiát, sikerült olyan kutatásokkal alátámasztani, hogy ez tényleg evidencia alapú legyen, hogy ezeket a szemeket tudjuk használni. Mi is azért végzünk kutatási munkát, hogy tudjuk ténylegesen igazolni azt, hogy a gyermekek hangulata javul, a gyermekek szorongása csökken, hogyha virtuális valósággal játszanak a kórházban, ezért mondom azt, hogy túl könnyű dolgunk van, sok tud ki kell nyitni, és sok ajtóba is záródik, viszont előbb-utóbb én azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell szoknia azt, hogy ez a technológia itt van körülöttünk, és el kell mozdulni azoktól a klasszikus témáktól, hogy örülünk, hogyha a gyermekek együtt játszanak a társalgóba, mert sajnos vannak olyan gyerekek, akik olyan állapotba kerülnek a betegségük miatt, hogy nem lesz kedvük kimenni a társalgóba, és együtt rajzolni, vagy együtt játszani különböző bábokkal, hanem kell valami, ami az ő világukból van, azt mi be tudjuk nekik vinni, és egyfajta kapcsolatot tudunk velük teremteni, hogy majd később a klasszikus társalgóban tudjon folytatódni ez a munka egy kicsit a másik oldalon megvilágítva,
3: azt látjuk és értjük, hogy az egyébként miért egy zseniális és ez szuper dolog amit csináltok ott a, a gyerköcöknek, vagy amit adtok a gyerkőcöknek. Mi van azzal a réteggel, aki viszont hogy fogalmazok, nem rászorulna, hanem aki mondjuk nem biztos, hogy ezzel együtt kéne dolgozni, mert ő ki tud menni bábozni, viszont elkezd ezzel játszani, és lehet, hogy napi szinten két-három órát vagy hat órát ezt be fogja szívni, akkor te szakemberként ezt hogy látod? Ezt szabályozni kell majd a jövőben? Vagy mire érdemes odafigyelni? Ha azt akarjuk, hogy a technológia sikeres legyen, és ne pedig egy
2: emberiség rontó Abszolút, ez egy két élő fegyver. Most is mi nagyon komolyan figyelünk arra, hogy egy szakember viszi be a szemüveget, az a szakember 30-40 percig játszik a gyermekkel, utána annak vége van, van egy lezárása, és akár másnap lehet folytatni. De hogy olyan nincs, hogy a szemüveget megtalálhatóak a korteremben, és akkor a gyermek bármikor ki tudja ezt próbálni. Egyrészt ugye az előbb említett Cyber Sickness szindróma miatt, másrészt meg tényleg van egy olyan, megküzdése ezeknek a gyerekeknek, hogy akkor inkább abban a világban kezdenek el el élni. És pont ezt rejti szerintem a jövőben is a nehézséget, hogyha ezek az eszközök olyan egyszerűek és olyan felhasználóbarátak lesznek, hogy akár 8-10 órát tudjuk használni egy nap, akkor azért, hogyha valakinek problémája van a való világban, akkor most is azért különböző megküzdéseket próbálunk ki, és pont ezért valószínűleg valakinek az lesz a megküzdése, hogy átmegy inkább a párhuzamos valóságba, és ott próbálja az életét élni, ami megkomoly komoly betegségekhez vezethet rövid, hosszú távon. Hát én ebből a
1: szempontból azért a VR-t nem emelném úgy ki, hogy Uristen, akkor most, most ez, ez az első olyan, ami így a fejetet ér állítja a világunkat. Hát például, hogy nézzük csak a tévénézést, tehát azért, azért, azért ülünk le a TV elé, és most nézzünk meg egy Friends-et, vagy én nem tudom, egy ozárkot, mert, mert be akarunk vonódni egymásba. Másik, másik szituációba, egy másik történetbe. Magyarországon hiszem, régen hallottam egy kutatást erről, ilyen napi négy, négy órát, négy-öt órát néznek átlagosan tévét, mondjuk ez kicsit régebbi adat, de szerintem ez igaz lehet az emberek. Az okostelefonról szerintem ne is beszéljünk, ott, ott simán 5-10 órán keresztül is, is ott lógunk rajta, úgyhogy ehhez képest azt hogy a vér pusztán az, hogy addiktív, vagy sokat használjuk, az, az pont ugyanaz, mint a tévé, meg a telefon, meg a többi. Abból a szempontból persze veszélyesebb, hogy, hogy legalább szalad az idő. Szóval, hogy azért aki 10 perc, 20 perc, 30 perc, egy óra után úgy veszük le a szemünket, hogy úristen, visszatértünk a valóságba. minőségében sokkal jobb, de, de hát azért, ahogy a, ahogyan más technológiáknál itt is persze be kell építeni magunknak vagy, vagy külső kontrollmechanizmusokat. És a másik téma az, hogy most akkor kinek van erre szüksége, és hogy akkor most fogadjuk el azt, hogy ő gyakorlatilag addiktív lesz, hiszen hiszen a nyereség oldalon ő, vagy az az Érték, amit neki nyújt az, az sokkal fontosabb, és így most itt a beteg gyerekekről beszéltünk. Ennek az egész virtuális valóságnak és a metaverzumnak, nem tudom, fogunk-e róla beszélni, de hát ugye ez ennek a következő lépése az egyik ilyen alapregénye, a Ready Player van című regény, ami egyébként nem annyira jó, de egy nagyon érdekes jövőképet fest fel, és egyébként pont ezt ragozza, hogy, hogy igenis lehetnek olyan ott társadalmi rétegek, a szegényebbek, akiknek egyszerűen nincs más választásunk ahhoz, hogy elutazzanak hát nem Bora-Borára, hanem egy másik bolygóra, vagy vagy egy, egy tengeri utazást, minthogy VR-ben ezt megélje. Mert, mert, mert egyébként más módon ezt nem tudja elérni. Szóval ez tényleg egy érdekes dilemma, hogy a tévé meg a, talán az okostelefon az nem ad ilyen értelemben egy helyettesítő élmény. De, én azt gondolom,
3: hogy jóval im- imberzível is sokkal jobban meg fog szívni bármilyen felhasználót, de valószínűleg Tendencia szerintem, mint a TV, okos telefon, hogy haladunk exponenciálisan fölfelé, egyre többet töltünk ezeknél az eszközöknél. Itt a VR-nál szerintem, de fontos az, amit Sándor mondta, a szabályozók és a különböző jogi lekövetés, hogy, hogy, hogy mit teszünk ennek érdekében, hogy ez ne így történjen, hogy ti is megteszitek ezt a klinikán. Nekem az a kérdésem, szabad, hogy említetted a metaverzet, a, a metaverzumokat, és már Sándor, te is egy kicsit utaltál rá, hogyha belegondolok, hogy itt külön bolygók, külön világok születnek, akkor ezeket ki fogja legyártani. Tehát most azt mondom, hogy a ugye már meg tudjuk azt tenni, hogy belépünk egy ilyen világba, és ott részt tudunk venni. Gyakorlatilag egy ilyen, ilyen világba belépve, korlátlan lehetőségünk van bárhova menni, mozogni, ki ez? hogy képzeli, mert van 100.000 3D tervező, aki azóta már gyártja ezeket a világokat, vagy mindenki majd saját magának, vagy, vagy ez hogy?
1: Hát több, több irány van. Alapvetően ehhez fejleszteni kell, tehát programozni, illetve 3D modellezni kell tudni, most nagyon leegyszerűsítve. Hát egyébként pont ezért ugye a Facebook bejelentette, hogy Európában 10.000 3D modellezőt akar fölvenni, mondta ezt fél évvel ezelőtt a CEO, és hogy és a következő egy-két évben, és Spanyolországban már talán a, a telefonikával közösen már valami 4.000 fős fej 3D modellező központot már kezdenek is összerakni. E, igen, tehát ezek olyan emberek, és ez egyébként felhívás egy táncra a világon mindenhol, ahogy a webfejlesztés egy óriási boom volt annó, és boldog-boldogtalan weboldalakat csinált jókat, rosszabbakat, meg lettek platformok, ahol könnyű ezeket összerakni. Gyakorlatilag a VR-ben és a 3D világokban is valami ilyesmi lesz. Iszonyatos mennyiségű emberre van és lesz szükség ahhoz, hogy azt a rengeteg, e, hát csak fan vagy esetleg gyógyító, környezetet, világot, analóg valóságokat, vagy párhuzamos valóságokat létrehozzuk, amiben majd, majd be akarunk lépni. Ez, ez rengeteg ember
3: kell. Itt nem lehet, hogy az áttörés ugyanaz a párhuzam lehet majd a tartalomgyártás között, mint amikor ugye a közösségi média rendkívül nagyot lépett előre, amikor a telefonunk már tudott videót készíteni, szelfit, és ugye gyakorlatilag minden egyes felhasználó tartalom készítővé is vált.
1: Hát, ö, hát én, én ezt, ezt ilyen értelemben vagyok. a 3D nyomtatóhoz tudnám talán inkább hasonlítani, amit most nyilván a 3D nyomtatással foglalkozók le, lehet, hogy, hogy más mennyen vannak, de hogy, hogy azért gátja az, hogy mindenki vegyen otthonra egy 3D nyomtatót, és az eltöbb bögréjének a fülét azt megcsinálja, mert ott is 3D kell dolgozni, és kell dolgozni, és azt egy laikus de. átlegember nem tud fotót, Photoshoppolni, fotót editálni sem tud egy átlag ember, nem is kell tudnia. tehát azért, És azért az 3 d modellezés, ez egy elég komplex dolog, amivel létre tudunk hozni metaverzumokat. Persze jönnek platformok, tehát az látszik, hogy ahogy a webben is van, nem tudom, WordPress, meg vannak megoldások, hogy túlok, ahol szeret legózni weboldalakat, ugyanúgy a VR-ben is már vannak túlok, ahol a Microsoftnak is van ilyennyi egyébként, a különböző előre gyártott ilyen kis képzeljünk el egy bútor áruházat, vagy képzeljünk el egy Mindenek ott van a 3D ezekből össze lehet rakni, el kell helyezni, méretét beállítjuk, és akkor létrehozunk egy világot, de hát azért, hogy elhiggyük, hogy ez egy valós világ, ahhoz ezt valószínűleg igazából profinknak kell megcsinálniuk.
3: Tehát van errőlépés ezen a, ebben a, ebben a platformon is, de nyilván a, a azt, ak, azt szeretnéd mondani, hogy, hogy a 3D alaptudás, vagy ez egy, ez egy kiváltság lesz. Tehát nem, nem gondoljuk a következő egy-két-három-öt évben, hogy, hogy mindenki abszolút, 3D Abszolút. is... Hát
1: persze, szóval hogy azért, én azt gondolom, hogy ezzel két-három évet azért kell foglalkozni. Mi is egy általános iskolában egyébként felsősöket, sőt, bocsánat, középiskolában, középiskolásokat tanítunk 3D-zni. Szóval hogy azért az néhány év, mire ezt az ember megtanulja és akkor tényleg mostantól fogva szerintem óriási lehetőségek nyílnak meg mindenki alatt. Sándor, nátok ugye
3: mondtad, hogy milyen különböző pályák vannak meg, meg Ti mi az, amiben tovább léptek a jövőben az önkó Tehát mi az, ami ilyen irányba fejlesztetek? Mi az, ami szerint a jövő lehet?
2: Szeretnék minél jobban, specifikusabbá tenni ezt a játékot, hogy gyakorlatilag egy ilyen játszótérként, egy virtuális játszótérként tudjon működni, az onkológiai gyermekek számára még több pici mini játékkal, még több storyline-nal, még több gamifikált elemmel, ahol a gyermek kiélheti gyakorlatilag azokat a dühét, ha valaki a logikai játékban, akkor azokat a képességeit, amit szeretne. És ezek mellett hát szeretnénk azért új betegcsoportoknak is segítséget adni a virtuális valóság segítségével. Most például egy nagyon izgalmas MR vizsgálat előtti szorongás csökkentő játékon dolgozunk, ami arra lesz hivatott, hogy az a gyermek, ami még soha. Ha nem volt ember vizsgálaton, és azt mondják neki, hogy akkor itt van egy hideg szoba, itt van egy kattogó cső, ebbe bele kéne feküdni egy olyan 30-50 percre, és mozdulatonul kell maradni, akkor ő ne csak így lebombázva álljon ott, és akkor mondjuk De azt, mit találhatok ki, egy játékosan kattogó hideg szoba, vagy...? Nem, 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 hanem virtuális valóságban gyakorlatilag tudunk szimulálni egy MR-vizsgálatot, és hogyha azt az MR-vizsgálatot át tudjuk alakítani a gyermekek nyelvére, gyakorlatilag át tudjuk keretezni, akkor már nem is tűnik olyan félelmetesnek ez az MR-szoba, hogyha mondjuk az a cső át tud alakulni egy űrhajóvá mondjuk.
1: Igenis ugye a valósághoz képest lehet egy olyan, mert egyébként ez nem csak gyerekként szerintem felnőttként is praktikusan horrorisztikus élmény egy ilyen kattogó csőbe befeküdni. Ez senki nem szereti. De meglecselni VR-ben, hogy először két méter annak a csőnek a belső átmérője, aztán másfél, aztán egy, tehát össze lehet nyomni. Ezt a valóságban nem lehet megcsinálni, hogy lenne ötféle valós ilyen berendezésünk. Általában véve egyébként nem fél a szarongás csökkentés, egyébként nagyon sok vr megoldás van.
3: Ezt használják egyébként Sándor, tehát ezt látjátok, hogy van ilyen, hogy valaki fél a vagy a kígyótól, akkor virtuálisan ez kipróbálja és jön a kígyó, akkor Abszolút,
2: abszolút. A fóbiák szerintem az a, az a betegcsoport a legjobban élen jár a virtuális valóság. Itt Magyarországon is vannak olyan terapeuták, akik alkalmaznak virtuális valóságot a mindennapokban, fóbiák terápiájára gyakorlatilag, és ez nagyon jó, specifikus, mi is ezt élvezzük, hogy úgy tudjuk alakítani ezeket a környezeteket, ahogy, ahogy mi szeretnénk, és, és egy olyan, gyakorlatilag egy olyan világot tudunk megteremteni, mondjuk egy autizmussal élő gyermek számára, akik még baromira szoronganak egy tanterekbe, Terembe, hogy ha mondjuk csak egy gyerek van ott, az mégis kevésbé szorongató, mint hogyha ott lenne száz gyerek, vagy hogyha mondjuk egy olyan ember számára, aki mondjuk fél a tömegközlekedésen, vagy mondjuk volt egy nagyon jó kutatás a CIA ami a repüléstől való félelmet nézte meg. Ott is például egy olyan élménybe részt venni, ahol a repülő nagyon gyorsan vagy minden nagyon gyorsan történik, a váróban rengetegen állnak, az egy sokkal előbb életesemény, mint egy olyan környezet, ami sokkal inkább közel áll a a felhasználó számára, aki mondjuk fél ettől a világtól. Erre
3: esetleg van már valami kutatás, vagy olvastál valamit erről, hogy, hogy párhuzamosan mondjuk különböző terápiák, mennyire hatékony a VR terápia, mondjuk egy normál terápiával kapcsolatban, leülünk egy szobába, és beszélgetünk erről az élményről, és akkor ezt így átéri, és mennyivel hatékonyabb a persz VR-ba teszi
2: meg ugyanúgy a... Hát a fóbiáknál azért ott nagyon erős a virtuális valóság, ott azért azt lehet látni, hogy már, ö, már gyakorlatilag ha, lennének protokolok erre az egészre, ha hivatalosan elfogadott terápiás eszközként tudnánk tekinteni. Ebben De... hogy állunk? Hát rosszul. <gül> Röviden. És De ez miért, van nincs
3: elég sok lelkes fiatal, mint te, aki ezt választ a kutatási területének, és bizonyítja ezeket az
2: eljárásokat? Én szerintem lenne, és szerintem sokan szeretnék is alkalmazni, és akár be is építenék a mindennapi gyakorlatba, viszont itt beszéltünk előbb, hogy annyira merev ez a rendszer, hogy már még itt Európában sincsenek olyan protokolok amik segítenének abban, hogy validálni lehessen egy-egy programot mondjuk. És az, hogy mondjuk beépüljön egy szakmai protokollba a virtuális valóság egyfajta terápiaként, én nem ismerem ezt a szót kimondani, mert azért ennek súlya van, és nem tekintetjük mai nap a virtuális valóságot terápiának, bármennyire is uh, fóbiáknak kitűnően lehet alkalmazni, mert egyszerűen nincsenek olyan protokollok, akik megmondják, hogy hogyan, milyen pra- platformot, milyen eszközt, hogyan lehet ezt az egészet a mindennapokba beilleszteni, és ebbe kéne nagyon előre haladni az elkövetkező napokban és években és évtizedekben sajnos azt látni, hogy az Egyesült Államokban az FDA, a helyi ugye, ugye, az már ugye olyan játékokat tud validálni vagy elfogadtatni, ami kivatosan receptre orvos által felírhatóak, és itt már megjelentek különböző 2D platformos játékok, és már virtuális valóságjáték is, ami a krónikus hátfájdalmak kezelésére használják. És ez, ez lenne, ami nagyon nagy szükség lenne itt Európában és Magyarországon is, hogy ezeknek a technik- technológiáknak teret engedjünk, és szakmai protok- protokollokba tudjuk beilleszteni.
1: És, és ugye pont ezt a példát akartam mondani, hogy azért tehát van egy technológia, amit fölírnak receptre, és sehogy máshogy nem lehet hozzáférni. Tehát nem is OTC, ugye, hanem gyakorlatilag csak az töltheti le. Aki, a, akinek az orvos felírja. És ugye emelé még tegyük oda, hogy, hogy a VR-ben mindenféle külső szenzorokkal legyen az egy, egy púzusvizsgáló, kis, kis szenzor, legyen az egy vizsgáló, legyen az egy bármilyen szenzor. ez be, be lehet kötni ezekbe a technológiákba, és párhuzamosan, azzal a szituációval, hogy most felugrott előttem egy pók, látom, hogy most neki a púzusa az, hogy mozgott, vagy a vérnyomása, hogy alakult. És ez azért nagyon jó, mert sokkal jobban lehet szerintem nem csak az orvosi gyógyászatban, de mondjuk a tréningek során bármilyen. Ipari tréningben például, követni azt, hogy, hogy fejlődik a, ott a tanuló, nyilván a orvoslásban a páciens az, hogy, hogy javul az állapota, hiszen feketén fejére látszik, hogy a még nem tudom, három nap az ez a kis pók, amikor innen ilyen sebességgel jött, az így dobta meg a, a púlzusát, három hónap elteltével ez már csak a felé, és pont ugyanaz a pók, pont ugyanabból az irányból, ha akarom, érkezik, és ehhez kötődő reakciókat tudjuk adatokkal, idősoros, tizedmásodperces adatokkal adatokon támasztani.
3: Sokat beszéltünk arról, hogy ez egy nagyon immerzív élmény, behúz minket, és ugye gyakorlatilag úgy érezzük, hogy ott vagyunk ebben a virtuális világban, vagy amikor a kiterjesztett valóságot használjuk, mint technológiát, akkor közelnek érzem azt, amit kivetitek a szemüvegre. De valójában mind múlik az, Szabolcs, hogy, hogy ez tényleg valósnak érzem, vagy nem valósnak érzem, vagy ez csak azon múlik, hogy mennyire részlet gazdag a grafika, vagy mennyire jól vetítem oda?
1: Ez nagyon érdekes egyébként, mert, mert sokszor nem is azon múlik, hogy az a, az a grafika az igazán ott egy ember ugyanúgy néz ki, mint a valóságban. Egyébként ez még elég messze van, amikor ezt tényleg meg tudjuk ugrani. Például sokkal fontosabb is beszéltünk erről a, a hányingerről vagy erről a rosszulétről. Az első szemüvegek például a, a gyors fejmozgást nem tudták elég gyorsan követni, így lemaradt a kép, és ettől, ettől volt egyébként egy nagyon rossz érzés. Ez ma már azért nincs, tehát ma már ilyen típusú problémák nincsenek. De ami leginkább például, vagy részben, Hiányzik ma az, amikor megállunk, vagy jobbra dőlünk, balra dőlünk, a gyorsulást azt nem érezzük, tehát a fülünkben, a kis kamrában nem áramlik a folyadék, mert hogy azért alapvetően a VR-ben egy helyben ülünk, hiába egy a lőtt most éppen kiengem, engem. Ez az ingen nem jön át, nincsenek szagok. Ugye a tapintást most már, hogyha egy a VR-ben a, a, most már van olyan eszközhán is lennek, ahol, ahol vezérlés van, tehát nem is kell lehessen ilyen kütyű a kezünkben, tehát a valódi kezünket használva tudunk megfogdani megfogni virtuális tárgyakat, de azok a virtuális tárgyakat igazából nem tudom megfogni, mert nincsenek ott. Tehát, hogy ott kéne valami ellenállás a kezemre, hogy érezzem a bőrömön, hogy, hogy egy nehezebb vagy egy könnyebb ezt tárgyat fogtam meg. Tehát az összes szenzoros élményt azért kellene reprodukálni a vizuális mellett, és a vizuális egyébként igazából talán a legegyszerűbb, mert hát mindig vannak. Mert ezt bocsánat, erre, erre
3: térjünk vissza, mert ez technológia, ez érdekel és futásuk, de, de Sándorhoz fordulnak, és megkérdezném, hogy az öt érzékünkből elég a szemünk, amit ugye most látunk, meg a fülünk, amit ugye hallhatunk vagy hogyha még egy ilyen érzéket bevonnánk, amit a Szabolcs is mond, akkor még jobban elhisszük, vagy vagy ezen múlik, és ugye nem is a grafikán?
2: Hát ha azon dolgozunk, hogy minél imezívebb legyen, és minél jobban meg tudjuk teremteni a létérzését, ugye a virtuális valóságnak mondjuk az egészségügyben a figyelem elterelés az egyik alapvető komponense. Hogyha el tudjuk terelni a figyelmet a Bédoltás beadásától a különböző mechanikus sebészi beavatkozásoknak, sokkal kevesebb fájdalmat tudunk hogy jobban el tudjuk terelni a figyelmét, jobban el tudjuk vinni ezt a gyermeket a kórházi teremből abba a világba, ahova mi szeretnénk. Ez minél több érzékszerven hat, annál ö, nagyobb hatásfokkal fogjuk tudni elvinni ezeket a gyermeket arra a világra, ahova szeretnénk, annál kevésbé fogja fájdalmat érezni, annál jobban el tudjuk találni a figyelmét. Szóval összefoglalva minél több érzékszervei, és azok az érzékszervek is úgy hatni, mint ahogy a mi valós világunk van, annál jobban fogjuk tudni hasznosítani bármilyen iparákban ezt az eszközt. És akkor Szabolcs vissza itt
3: az érzéseket.
1: köszönöm. Ha már 2041 ugye ennek a könyvnek így a, a, a nem tudom, egy céldátuma azért a az 20 év múlva van, mm. és hát ma korunk alkotója, Elon Musk bőszen dugdos mindenféle sönteket majmoknak a nyakán át valamelyik agyi területére, és ott bizony, bizony lehet ingerelni, és bizony el lehet juttatni azt, hogy most citromillatot érzek, vagy éppen gyorsulok, ugye van talán ilyen betegséggel összekeverednek, hogy pirosat látok, és nem tudom, málna, málna szagot érzek, tehát, hogy, hogy itt valószínűleg már egy nagyobb ugrás lesz, de akkor lesz az valószínűleg, amikor már tényleg veszélyes az, hogy regget, és az egyre, de reális az, hogy reggel fölkelek, fölveszem a szemüveget, magamra dugom a csatlakozót, amitől érzem, amikor fúj a tengerparton a szél, érzem, amikor megcsókol a barátnőm, na onnantól viszont tényleg nagyon nehéz lesz ezekből a világból. Mert m- ma még azért érezzük, hogy ez mesterséges, tudjuk, hogy azért jobb elmenni, biciklizni az erdőben, mint, mint vérben biciklizni otthon, de hát ha esik az eső, akkor azért egyszerűbb. Na, akkor az már komolyabb kihívás lesz.
3: Mi lesz, mi lesz a lábunkkal? Azt is nagyon uh, keresztül, vagy az agyunkon <gül> keresztül fogjuk szabályozni, vagy, vagy oda van valami speciális hát, fejlesztések, futópad, három hát van az, vagy
1: van Nyilván itt azért, az, tehát, hogyha én, én, ha nem is mozog a lábam, de az egyem, agyam azt érzi, hogy mozog, akkor az olyan, mintha mozogna. Szóval, hogy ha hogy, hogy az agyunkat leválasztjuk a testünkről, akkor mindenféle szenzoros élményt, mozgásos élményt azért távlatilag 50 száz év múlva valószínűleg el tudunk jutni, jutatni az agyunkba.
3: Hogy állunk a Ready Player, a film, amit említettél? Ugye van, egy, van a főszereplőnk, aki egy ilyen végtendett futópadon mozog és, és fut, hogy ilyen eljárás van már? ezt? Hát
1: vannak ilyen, ilyen nevezük kisegítő eszközöknek, ahol. Mert ugye a vérben egyébként a, talán az egyik legnehezebb, hogy vagy tényleg tudok sétálni, de akkor annyit tudok sétálni, amennyi, amekkora a ahol vagyok, vagy tudok terapizálni. Portálni, De ez hogyha
3: pár... egyébként 40-40 méteres, akkor tudok 40-40 méteres? Akkor
1: tudok 40-40 méteres? Csak nagy stadion van, kell. Csak nagy stadion kell, igen, mindenkinek. Vagy lehet ugrálni, ez alatt a teleportálás, csak ez bizonyos szituációkban megöli az élményt. Tehát úgy VR-ben 400 métert futni, hogy én nem lefutom, hanem odaugrok a célba, az mondjuk nem annyira sportszerű. És akkor erre találták ki, hogy azért végtelen mennyiségű kilométert lehessen a lábunkkal sétálni. Nekünk van ilyen eszközünk egyébként, hát ezzel még dolgozni kell ha a gyártóknak, hogy ez tényleg elhiggyük hogy ez, ez olyan, mint a valóság. De jönnek ezek az eszközök, és, és szerintem csodák várnak ránk. Ez, megint Ready Player van, és tú. ott a, a második könyvben, és ez talán nem, nem ölöm meg az egész történetem, mert egy logikus továbblépés, de a második történet részben ott már gyakorlatilag egy olyan, olyan eszközről beszél az író, ahol már az összes szenzoros élményt teljesen tudjuk reprodukálni, és ami még érdekes, csak hogy legyen mint gondolkodni, hogy más emberek föl tudják venni a saját élményeiket egy bizonyos szituációban, tehát amikor egy si lejön a momblanról, azt föl tudja venni, hogy mit érez, az összes szenzoros élményét, és ezt oda lehet adni másnak, aki fölveszi ezt a kütyüt, és újraéri. Nem csak a képi tartalmat, hanem az adrenalinrást is. Sándor, tudom, hogy nem neurológus
3: vagy, és nem is így fordulok hozzá, de hogy, de hogy orvosként te hogy látod, hogy ez belátható időnből ez, ez valóban ez létezhet? Ugye a amivel kísérleteznek, hogy itt különböző
2: implantátumokat beültetve tudom ezeket szabályozni? Hát figyelj, a Parkinson kor kezelésében már ma is van olyan implantátumot az agyba ültetnek be, és elképesztő videón látható változásokat tudnak elérni, és ez egy agyi implantátum, és ma 2022-ben ezt Magyarországon is használják, úgyhogy szerintem előttünk a jövő, úgyhogy gyakorlatilag bármit meg fogunk tudni majd csinálni, itt megint etikai, Kérdésnek. Nekem főleg igen ez a kérdés. Mert akkor ki az,
3: amit beültetnek, és akkor mi történik ezzel? Szerintem a hallgatók szemében valószínűleg ez, le, ez a legnagyobb átlépési küszöb, mert, mert egy dolog, hogy a telefonomból egy szemüveg lesz, és akkor a látásomat, de amikor már bent van a fejemben valami, és azt ugye valaki más szabályozza, vagy mindenre ráhat és le tudja másolni, akkor tényleg óriási, vagy ez nagyon érdekes kérdéseket vet fel.
2: Abszolút. Itt, itt azért nagyon komoly etikai és jogi hátteret kell először megteremteni, hogy ezek a dolgokat be tudjuk implementálni a és mondjuk az hogy egyszerűen ember számára is elérhetőek legyenek. Az orvoslásban azért őrült spektrumokat tud megnyitni, akár a pszichiátria, akár a neurológia, vagy bármilyen végtag elvesztés kapcsán az, hogy, hogy ilyen eszközöket fogunk tudni majd használni. Úgyhogy ez egy izgalmas jövő, csak tudni kell jól használni. Most is azért van már egy-két technológiai vívmányunk, ami régen izgalmasnak tűnt, és nem feltétlenül jól használjuk. Ilyen például a telefon és a kisgyermekek kapcsolata, ahol már kezdenek megjelenni a virtuális autizmus nevezetű betegség, hogy gyakorlatilag autizmus-szerű tüneteket produkál. A gyermek, ez hogy mit a jelent ez, hogy, hogy, hogy Gyakorlatilag autizmus-szerű ö, tüneteket produkál a gyermek ö, obodáskorban, hogyha túl sokat néz ö, képernyőt. Két éves kor, kor alatt ugye a WHO nem is ajánlja azt, hogy egyáltalán képen nyújt nézzen a gyermek. Gyakorlatilag olyan folyamatokat tud el, elindítani az agyban, ami egy ilyen autizmusszerű állapotot idéz elő, nem szeretne társas kapcsolatokat létrehozni, rugalmatlan lesz menetrend szerint él, és sajnos megjelennek a dükítörések is, hogy egyre nehezebben leválaszthatók ezek a gyermekek ezekre az eszközökről. Úgyhogy baromi veszélyes, így se látjuk még ugye, se a szabályozásokat, se az ajánlásokat, se a protokollat, se ebben, Kit, aki ezzel az egésszel foglalkozna, úgyhogy itt azért egy piaci rész kezd megüresedni. Tehát azt látjuk, hogy, hogy
3: ennek a technológiának az erőlépése az függ egyrészt nyilván technológia, hardware és, és ilyen, ilyen részből áll, a másik a szoftver, hogy ki lesz a sok 3D fejlesztő, ki lesz a szoftverfejlesztő, aki ilyeneket fog gyártani, van egy társadalmi elfogadottság és a szakma részéről pedig egy, egy viszonylag, ugye, hát nem akarom azt mondani, hogy merev, de nyilván egy nehézkes megközelítés egy ilyen új technológia és eljárásrend kapcsán, de nekem bejön egy negyedik is, ami ami Szabolcs, inkább tőled kérdezném, adatbiztonság. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy mindent tudok mérni, szenzorozni, az legújabb szemüvegek ugye már a szemmozgást, pupilla mozgást is tudják mérni, az egy, az egy érdekes dolog, hogy bent a kórházban ugye Sándorék bizonyos protokoll alapján használják ezeket anonim. De kérdés az, hogyha valaki a kereskedelmi forgalomban megvesz egy ilyen szemüveget, és mondjuk ő képes mindenfajta telemetriát rögzíteni, amit ugye az előbb már mondtál, vagy a beszélgetésünk elején mondtál, képes a pupilla mozgást és az ezzel kapcsolatos adatokat is rögzíteni, és még a pulzusomat, és minden naplózik szépen, akkor itt a a szemvernek a túloldalán egy ország, aki mondjuk ezt gyártja, akkor ezekhez hozzáfér. Vagy ti hogy álltok ehhez? Hogy, hogy figyeltek arra, hogy mondjuk amikor szerverre föl kell lépnem, akkor hova mennek ezek az adatok? Vagy ez mennyire féljünk ettől?
1: Hát féljünk szerintem. Tehát, ha erről van szó, akkor féljünk. Amikor az ember egy robotporszívót megvesz karácsonyra, akkor szerintem ne legyen kétségünk, hogy a robotporszívó a felhőben pontosan tudja, hogy hogy néz ki a lakásunk belülről, és azt máshol is tudják valószínűleg. Ez ugyanolyan, mint bármi más, és abból a szempontból, hogy ugyanúgy kellene rá rá. A legnépszerűbb szemüvegek azok azért bizonyos értelemben felhő alapon működnek, hogy időről időre látnia kell, hogy mi van a felhőben letölt frissítéseket, de hát nyilván user adatokat is fel tud, vagy használati adatokat feltölteni. Szerintem itt is el fogunk oda jutni, hogy majd egyszer csak lesz valami, valami komolyabb botrány, vagy valami komolyabb dolog kiderül, és akkor lesz néhány cég, aki meg majd garantálja, hogy, hogy na, ő aztán biztosan semmilyen adatot nem ad be, és az nagyon jó, amit mondasz, és ez teljesen jogos, hogy itt, itt tényleg olyan adatok jönnek létre, mondjuk azt, hogyha bemegyek egy, egy boltba VR-ben, akkor most mi az a, mi az a termék, amire marhas nagyon sokat nézek, tehát nagyon-nagyon személyes adatok derülhetnek ki, hát az orvosi adatokról meg ne is beszéljünk természetesen. Szóval, hogy, hogy itt, itt kemény ez de egyébként nem nagyon más ez szerintem, mint hogy most a social media platformok, akkor pontosan tudják, hogy milyen sebességgel scrolloztunk le, és hát a rossz azt beszélik, hogy még a, most ezt a beszélgetést is hallják, és majd lehet, hogy aki ezt, ezt hallgatja, akkor, és ezt a telefonja is hallgatja, akkor lehet, hogy mindenféle full a VR-szemi meghirdetéseket fog látni. Ezt nem tudom, hogy tényleg így van, de. E megyünk.
3: Azért. Jó, én azt gondolom, elég jól körbe jártuk ezt a technológiát, és megnéztük a különböző aspektusait. hogyha egy zárszó zármonda, zár vagy zármondat lehetne mindenkitől, akkor mit javasolnánk? Vegyenek, ne vegyenek ilyen szemüveget, próbálják ki, ne próbálják ki, Sándor,
2: te mit, mit
3: javasolnál a hallgatóknak?
2: Én nyitottságot szeretnék javasolni, mindenki, aki teheti szerintem, próbálja ki, és ha mondjuk olyan pozícióban dolgozik, hogy akár döntést is hozhat ilyen technológiáknak az alkalmazhatóságáról, akkor pedig vegye számításban azt, hogy az iparban ez egy óriási robbanást fog okozni 5-10 éven belül.
1: Én egyet kérek mindenki próbálja ki, és onnantól eladja magát ez a történet. Semmire se veszélyesebb, semmilyen szempontból, mint egy kés, egy telefon vagy egy autó euh, tudni kell használni, és, és olyan új világot nyithat meg bárki előtt, amit egyébként elképzelni sem tudunk tényleg. Ezért kell kipróbálni, mert nem lehet elkép, nem lehet elmondani rádióban sem, podcastban is nehéz, tévében sem egyébként, ki kell próbálni.
3: Ki próbálni. Köszönjük szépen a mai beszélgetést Sándornak és
0: Szabasnak is. Köszönjük. 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 hogy velünk voltak. Ez volt a Jövőben Történt Podcast. A következő adásokat keressék a jövőben történt.hu Huve oldalon, Facebook oldalunkon, valamint az ismert podcast felületeken.